0: Brief 131 tot en met 135 van Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie over mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen op 1 februari 2008. Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken. Brief 131 tot en met 135. 131ste brief, de heer hendrik edeling aan de heer cornelis edeling lieve broeder ik ging volgens afspraak dien eigen avond naar mevrouws huis juffrouw rien du tout kwam bij mij in de zijtkamer en zei mij dat juffrouw burgerhart een zware koorts had en dat de twee dames bij haar zaten wees zo goed zeide ik lieve juffrouw en laat mij aandienen zij deed zo en men verzocht mij boven te komen de beminde van mijn hart merkte iets wie komt daar boven vroeg zij met een zwakke stem mevrouw buigzaam het is de heer edeling liefde zij oh dat is goed welkom mijn vriend zij stak hare hand uit ik vatte die voor haar haar bed geknield zijnde en drukte die met onuitsprekelijke aandoeningen aan mijn bevende lippen zij ging voort ik ben niet wel de koorts geloof ik maar troost deze dierbare vriendinnen ik heb zulk een hoofdpijn dat ik niet veel spreken kan ik zag haar vol ernst vol liefde vol medelijden en teffes vol dankbaarheid aan zij liet mij hare hand. Zij zag dat ik sterk was afgenomen. Zij gij ziek, mijn heer edeling? vroeg zij, vol deelneming. Ik? Niet heel wel, maar mijn reis was moeilijk, en het verlangen om u weder te zien, heeft mij dag en nacht doen doorreizen op zeer ongemakkelijke postwagens. Zij? Gij moet iets gebruiken. Ik? Ik ben aardig gelaten, en ik denk dat, zo de hemel u herstelt, mijn gezondheid spoedig zal wederkomen. Zij drukte mij zedigelijk de hand. Mevrouw Buigzaam, spreek niet zo veel, liefde, het is u nadelig. Ik hoop wel meer het geluk te hebben van u en de heer Edeling welkander te zien. Zij, ik zal al doen dat gij goed vindt. Zij trok haar hand terug. Men deed het gordijn toe en de dames gingen bij mij aan een tafeltje zitten. Ik durfde nergens naar vragen. Juffrouw Lotje kwam ook boven, maar juffrouw Hartog zag ik niet. Mevrouw Buigzaam luisterde juffrouw Latje iets in, die knikte en wenkte mij om met haar te gaan. Ik... Hoe vaart gij, mijn lieve mevrouw? Dit moet ik eerst weten. Het was nogal redelijk, zei zij. Ik, kunt gij mij ook enig nader bericht geven? Zij, Nee, niets dan dit, dat hij haar op zijn buitenplaats heeft gebracht, zonder dat zij wist dat het zijn plaats was, en dat zij, met behulp van des tuinbaas, dochter, het ontsnapt is, maar zij is zo overwonnen van droefheid en schaamte, dat zij nog geen omstandigheden kan zeggen. Gode, zij dankt dat zij ongedeerd terug is. Ik, de lieve engel schijnt zeer ziek zij dat is haar behoud rust zal alles moeten afdoen zij heeft mij met twee woorden gezegd dat zij het gehele geval aan mij schrijven zal zodra ik haar toelaat een pen te gebruiken zij kan het zelf aan mij zegt zij haar hoofd in mijn boezem verbergende niet mondeling verhalen zij is zo kies als ik ooit een meisje kende zij heeft naar u gevraagd of gij al thuis waart en verzocht het bewuste briefje spoedig aan haar tante te laten bezorgen er is een brief gekomen van hare vriendin Willis. Ik zal tot morgenochtend wachten om die aan haar te geven. Ik boog en zeide, Is het niet de allerbeste partij die wij kiezen kunnen, geen gerucht altoos te maken en de deugen niet aan zichzelf over te geven? Zij, de beste, maar ook de enigste partij. Vervolgens liet ik haar de brieven zien, met de kopieën, tussen vader en mij en tussen oom Redelijk en mij, haar verzoekende die eens te lezen vervolgens spraken wij nog wat over het geval en ik nam afscheid om de eerverzoekende van morgen weder mijn opwachting te komen maken en nu mijn broeder barst mijn hart van verlangen om te weten hoe alles is toegegaan hemel welke schelmen zijn dat niet die een onnozel meisje aan hunne beestachtige lusten kunnen opofferen mochten zij van de aardbodem verdreven mochten zij met het kenmerk der schande gebrandmerkt worden maar helaas velen, wisten zij dit geval, zullen dit voor een galanterie aanzien, welke honderdmalen gebeurt, ja, die mijn onschuldige burgerhart voor een wufte, wilde, dame du ton zouden houden. Ik mag die schilderij niet voltooien. Ik ga vroeg te bed, ik ben af van vermoeidheid en hartstochten. Mocht ik u morgen aan mijn broederlijk hart drukken, altoos uw beste vriend Hendrik Edeling. 132. Brief. Mevrouw Aletta Brunier aan de heer Arnold Helmers. Hoogst geëerde, meest geliefde heer. mijnen blijdschap over het ontvangen van uw zeer waarde brief is onuitsprekelijk. Als ik hoor dat gij, mijn heer, wel zijt en dat gij zegt over mijn lieve broeder en mij voldaan te zijn, dan hoor ik alles wat mij het meest verheugt en vereert. Ach, mijn heer, het is geen verdienste in het huis deze vrouw wijzer en beter te worden. Mijn vriendin Burgerhart en ik aanbidden haar karakter, ik kan het niet beschrijven. Tis, is, zegt mijn vriendin, mannelijke verdiensten gelenigd door vrouwelijke zachtzinnigheid. Oordeel deszelf. Deze waarde Burgerhart heeft mij de geschiktheid gegeven om de lessen en het voorbeeld van de beste der vrouwen mij ten nut te maken. Immer van haar te moeten scheiden zou mij allerbitterst bedroeven. Ik ken mijzelf niet meer. Ik was een los, nietsbeduidend, nutteloos beuzelaarstertje, maar het is voorbij, ik zie erop met verachting. Kootje, die altoos een goede geschikte jongen was, maar die te veel van het jonkertje had, betert zich al zo zeer als ik, dankzij de conversatie aan dit huis en zijn vriendschap met de oudste heer Edeling, die op mijn vriendin verliefd is en die haar ook uit alle mannen verdient. Hij leest, hij spreekt minder en veel beter, hij heeft een heel ander voorkomen. O mijn heer Helmers, hoe gelukkig kunnen zulke brave mensen ons, jonge onbedachte lieden, toch maken. Nu trede ik, doch met schroom tot uw zeer gewichtig en zeer vaderlijk voorstel. Nooit heb ik mij zo ver omtrent u, mijn weldoender, vergeten dat ik enige verkering hield met jonge heren, die voorgaven mij te beminnen. Mijn hart is vrij. Het was sedert de dood van mijn lieve van S. vrij, daar kunt gij op vertrouwen. Gij zijt zulk een redelijk als goedaardig man. Denk hoe het mij smarten zal, indien ik niet kan beantwoorden aan uw edelmoedige oogmerken. Ik ken uw neef niet, hij kent mij niet. Het is mogelijk dat omgang genegenheid maakt, het kan ook anders zijn. Gij, mijn waarde heer, die een zo gevoelig hart hebt en zo ernstig over het huwelijk denkt, zult mij geen Romanesk meisje noemen, ofschoon ik zeg dat mijn hart uw neef met dezelfde ogen moet aanzien als mijn verstand, indien ik mij de eer geven kan om u mijn oom te noemen. Hoe dit zij, dat dit van hem nog mij geheel afhangt het is waar dat mijn erkentenissen voor uw weldaden en de heuse wijs waarop gij die mij mededeelt nimmer kan toenemen terwijl zij op de hoogste graad gestegen is is insgelijks waar hoe zegen ik de dierbare nagedachtenis mijns ongelukkige vader en hoe bidde ik god om alles wat u hier het leven aangenaam en uw onsterfelijk leven heerlijk maken kan Mijn vriendin burgerhart heeft zware koortsen ik schrijf deze voor haar bed de beste der vrouwen maakt u haar vriendelijkst compliment mijn broeder neemt de vrijheid om u van zijn dankbare hoogachting te verzekeren, en ik noem me mij, uw vereerende en dienstvaardige dienares, Aletta Brunier. 133 e Brief mevrouw Steintje Doorzicht aan mevrouw Susanne Halfland Lieve vriendinnen, Hartelijk wens ik u geluk met uw hertred van de duistere draaiwegen der huiglarij op de weg des werkzame geloofs. Ik hoop dat gij door de alto's onontbeerlijke genade bestendig zult voortwandelen, en dan zult gij met vreugd zien die plaats daar uw geldkist placht te staan. Daarin waren uw afgoden, o gij, dochter van Israël. Terwijl wij ons nu op het zaligend wegje der zelfsverzaking vinden, moet ik al voortwandelend zo eens met u keuvelen, en u nog zo wat haakjes en takjes ontnemen, daar gij nog zo hier en daar aan blijft hangen, opdat ik u geheel zuivere van de oude zuurdezem. Voor eerst zal ik u mijn weg verhalen, en hoe ik al, door veel kromtes en bijwegen, tot die zalige rust kwam, die ik nu genieten mag. Ik verloor vroeg mijn brave ouders. Mijn broer en ik waren hun enige kinderen. Ik was kerks opgebracht, stichtelijk, maar niet fijn. Ik had al vroeg enige indrukken van het goede. Als ik een ledig uurtje had, las ik, en meestal godgeleerde werken, die behaagden mij het meest. Ik was nieuwsgierig, en ging daarom bij alle protestantse leraars onder de middelen, maar de geest der onderscheiding had ik niet al wat mijn hart aandeed hield ik voor waar en zo lang totdat andere voorstellen de laatste deden verdwijnen de kokkejaanse leraars bevielen mij het allerminst ik bleef er zo geestloos onder hij die mij met ernst en nadruk het leidelijk christendom predikte vermocht zo veel op mij als hij die met ernst en nadruk de leer der zelfverzaking en de navolging van de heiland voorhield dan was ik altoos gesticht zag ik de plechtigheid des waterdoops bij de menonieten dan wenste ik ook wel mijn geloof dus voor god en zijne gemeente te beleiden al wat mijn hart trof leidde mij tot gemoedelijke overwegingen en dit maakte dat ik bij alle ernstige leraars met erdaat stichting ontvangen kon zoals ik ter kerk ging las ik ook en koos ik mij ook vrienden ik las doddridge liv tersteeg thomas Kempis en dokmatel al met dezelfde vrucht ik zong met dezelfde stichting uit lodesteyn en bodar als uit kamphuizen en ik zag dat de heren overal de zijne had die hem in waarheid diende dit was mij genoeg ondertussen had ik voor mijzelf nog geen vaste grond voor mijn innig christendom ik stemde de leer des heidelbergse katechismen van harte toe maar de toepassing daarvan op de praktijk was nog niet geregeld en daar ik met alle godvrezenden waar zij ook ter kerk gingen stemde lever van ieder wat in de ziel over en behoorde mij altoos voor het onchristelijk veroordelen waarin ik zag dat velen me al te veel hunne godsdienst plaatsten Terwijl ik dus als eene zoekende in eenvoud mijn wegje zo voortging onder een gedurig opzien naar licht en wensende aan iedere nadere ontdekking van ons heere wil getrouwd te mogen zijn, kreeg ik kennis aan eene zuster onzer kerk die veel lof had bij de ernstige luidjes en die zelf in de oefening sprak, evenzoals de deugdzame zuster Timmerman in de kwakerische gemeente. Ik kan niet zeggen dat ik iets voor haar gevoelde, ze maakte mij te veel ophefs. Echter, ik veroordeelde niet, ik zweeg, wachtte meer kennis en dacht: elk brengt toch zijn eigen temperament mede op zijn wegje. Ik ging dan met haar op de oefening. Daar leerde ik Benjamins en Slimslaps kennen en vervoeien Ik zal u eens verhalen wat mij de eerste keer daar al tegen stond. Dit, een alleroneerbiedigste wijs van spreken over God en goddelijke zaken. Mijn hart rilde als ik hoorde jouw woord jouw volk jouw zoon als ik hoorde van vadertje als ik hoorde dat men tegen bekommerde zielen zei hoe sta je zo beteutigd jonge ziel jouw borgheid voor jou voldaan ijs de genade jij moet die hebben jij hebt er recht op daar is alles voor jou betaald ik zwijge van alle lage en schandelijke zinspelingen op het werk des geestes. zooals werkheiligen vergeleek men bij galeiboeven die tegen wind en ty oproeiden men noemde die gemoedelijke christenen paarlijke duivels die loon voor werk vorderen en die zo God hun het loon opzeide hem dien, dienst opzeide men sprak van pelagiaans accorderen al was het dan ook maar tegen 1500 en dan was er een gerazige tieren geklop op de bijbel en de offerzussen riep riemen binnen laat het bootje op gods genade drijven geef handen en voeten los Halta, zonder! Ben je al gearresteerd, booswicht? Wil je de duivel eens een poets bakken? Leg de sleutel op de kist. Geef je hele zedelijke boeltje aan de desolate kamer. Word een geestelijke dunlap. Maar ik mag er niet meer van zeggen. Toen de oefening uit was, bleven de aanleggers en ik als gast op een maaltje. Toen maakte men zijn buik tot zijn god en bemerkte ik schandelijke dingen. De wellust werd bot gevierd, de ogen waren vol overspel en de handen vol bedrog men besloot dit liefde maaltje met een gebed uitgestotterd door halfdronken zwijnen heren je knechtheid geschepseld heren doe verzoening over de koning zondertjes uwer dienstmaagd het klamme zweet brak mij uit ik dacht dat de aarde zich gauw open om al die in huis waren te verdelgen hoe blijde was ik toen ik de lieve starre hemel weer zag ik ging zo schielijk alsof ik door moorders nagejaagd werd ik ging een huis of twintig van de oefeningsplaats bij eenvoudig goede mensen in die mij kenden Dronkens water, liet een slee halen, maar zweeg zulke gruwelen. Eerst dacht ik in gemoede dat ik de regering moest waarschuwen. Toch, twas was of iemand tot mij zeide, terwijl dit werk niet uit God, ja, zelfs niet eens uit onbedachte mensen, maar uit de boze is, zal het verbroken worden. Aanbid gij in stilheid. Hoe het met dat rot is afgelopen, is bekend. Zij, de zuster, gaarde de vruchten hare onreinigheid en vluchtte met haar mens der zonde naar Duitsland, latende hij een brave vrouw met zes kleine schapen achter. Na dit geval voelde ik mij nog meer opgewekt om het woord naastiger als ooit te lezen en herhaalde bij mijzelf zelf dikwijls dit vaarsje dat ik als een kind geleerd had. Ik en vind geen andere regel dan het leen het onfeilbaar woord. God die hangt daar aan zijn zegel, dat komt uit geen mensen voort. Hier kon ik mij zo bij neerleggen, hier zei mijn hart zo amen op. Na een aandachtig en biddend lezen dat ik toch bepaald mocht worden bij hetgeen mijn bijzonder wegje was, maakte ik uit de schrift zo'n klein uitrekseltje ten mijne eigen gebruiken, om er mijn eigen praktikale godsdienst naar te regelen, zoals God is liefde, oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Uw wandel zij in de hemel. Liefde is de vervulling der wet. Als gij vast, toont geen droevig gelaat. Die de armen veracht, smaadt zijn maker. Wat hebt Gij dat Gij niet ontvangen hebt? Zalig zijn de vreedzamen. God heeft de blijmoedige gever lief. Zijt geduldig in de verdrukkingen, zijt langmoedig tegen allen, verdraagt en vergeeft zoals God in Christus u vergeven heeft, verblijt u in de hopen. Dit noemde ik mijn evangelisch toetsteentje. Door dit middel dacht ik gedurig aan de Heer als aan mijn Hemelse Vader, vol eerbied en liefde. Hierdoor bleef ik vriendelijk tegen allen en dwong niemand om ooit mijn bijzonder wegje te gaan, als hij oprecht voor de here was. Ik had genoeg met mijn eigen bestaan te doen, wel te doen uit liefde tot de here en om hem naar te volgen was mijn hoofdplicht, de tijd mijn rondbinding gelovig en werkzaam af te wachten, dit was mijn jagen, ook milddadig te zijn tegen behoeftigen, minzaam tegen mijn minderen, beleefd omtrent mijn hogere, en dat alles tot roem der genade die in Christus is over woorden die niet oneerbiedig zijn twist ik nimmer die het woord ruimte ruime bedeling liever dan vrijheid en vrije genadeleer verkiest mag dus zeer wel spreken zij doen niets tot het wezen des geloofs ieder moet in zijn kleding in zijn levenswijs christelijke vrijheid hebben het koningrijke gods is nog spijs nog drank maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de heilige geest Lief niemand hetgeen ik het dadelijk betrachten van de godsdienst noemen evangelische deugd te noemen, 't is mij wel. Wil hij geen ik vroomheid noem, een braaf gedrag noemen, Mij is t wel, 't is al hetzelfde. En deze inschikkelijkheid behoort wel degelijk tot mijne weg. En schoon mij daarom wel eens een hinkend Christen noemt, en mij nagaat dat ik op de zandgod van eigen gerechtigheid sta, dat hindert mij geen ene trede De Christen moet door goed en kwaad gerucht heen gaan de christen moet niet zijn als de baren der zee die nu her dan derwaarts gedreven worden nu zuster nu kunt gij alles aan gods woord beproeven zie of ik wel gesproken heb en waar ik u van nut dienst of stichting zijn kan wil ik dit zijn dit is mijn plicht. ik heb het briefje van uw nichtje gelezen en ik heb haar zo lief als onze lieve heiland de jongeling die niet verre was van het koninkrijke gods haar ontbreekt niets dan de eis op te volgen die jezus de jongeling gaf Verlogen te worden aan haar al te sterke zucht voor de beuzelende wereld. Die zo ver op de weg der vergeeflijkheid en des medelijdens is, zal niet bedroefd heenegaan. Zodra zij ziet dat de heiland dit van haar vordert, het mag haar eerst wat hard vallen, het zal wel gaan, hart of niet, zij zal gehoorzamen. Ik moet die jonge juffrouw nader leren kennen. Zij zal van mij spreken of even kleedje niet bang zijn, dat zoet hartje. O, zuster, ik zie zo graag de eerste opengaande knopjes van de jonge mensjes, het zijn de roosjes op mijn wegje, en als ik dan zo een knopje zie opengaan en mij in de heren daarover verheugen, maak ik het zo al beuzelende ongemerkt wat vochtig en wiet zo al onderhand hier en daar een onkruidje uit, en weer dit en dat doorentje, op dat de groei niet vertraagt worden. Ik heb daar dus zulk een lief juffertje naast mijn deur, gij, zuster, zou het mogelijk zeggen, het is al wereld en ik vind aan het hele schaap geen zier wereld, maar wel dat haar omhangseltjes anders zijn dan de onze zij is zo graag bij mij stijntje buur zeid ze dan want ik hiet niet graag juffrouw ik hou zo veel van u en ik wou wel bij je wonen als ik geen vader of moeder had maar mag ik zo een zakje en zulke lintjes wel dragen en dan zeg ik wel mijn lieve truitje als je s'avonds uitgekleed zijt heb je dan de heren liever ben je dan gehoorzamer tegen uw ouders Inschikkelijker? tegen je kleine zusjes en broertjes, minzamer tegen de boeien? Bid gij dan aandachtiger? O, neen, Steintje, antwoordt zij, dat is al hetzelfde, of liever al naar dat ik er aandachtiger omtrent ben. Wel nu, zei ik, dan moog gij heel wel die beuzelingjes aandoen, maar waarom ga jij dan zo heel anders gekleed, Steintje lief? Dat is, hartje, omdat ik zo gewoon ben gekleed te gaan, en ik zou immers goede reden moeten hebben waarom ik dat nu veranderde, en die heb ik er niet toe want ik kan God ook nu even goed gehoorzamen. Was dat zo niet? Ik verkleedde mij aanstonds. Maar Stijntje, als ik dan even zo oud ben als gij, moet ik mij dan anders kleden dan mijn grootmoeder van zinnelijk zich nu kleedt Wel nee, truitje, dat hoeft niet. Gij zijt anders gewoon dan ik. Maar als je wat ouder bent, hartje, zul je daar zelf zo geen erg in hebben. Zo praat ik met het meisje. Haar ouders zijn hele lieve ministermensjes en wij komen in veel bijeen. En de mensen doen mij alle vriendschap. Mijn broer is hun boekhouder ook. Zie daar, zuster. Nu heb je wat te kauwen en te herkauwen als het reine vee. Goed het jonge hartje, je nichtje, Ik heb haar lief om haar briefje. Godsgeest zij met ons in al onze gebeden en betrachtingen. Amen. Stijntje doorzicht. 134e brief mevrouw Anna Willis aan mevrouw Sarah Burgerhart, liefste vriendin in zeer vele dagen ik zou haast kunnen zeggen weken heb ik nog van u een brief ontvangen nog aan u geschreven en wat is de reden verzuim uitstel morgen morgen en dat leeft zo ik zou hier kunnen bijvoegen dat ik zo geheel uit mijn eigen stille eenzelfe loopkring gerukt ben o oh, huiselijke bezigheid wanneer zal ik weer u genoegen smaken nu voer ik niets uit en heb het altoos druk dan doe ik veel af en heb altijd nog tijd overig mijn moeder is eindelijk geresolveerd om thuis te komen deze aangename tijding verlevendigt mij geheel ik zal dan u mijn vriendin wederzien ik zal de waarde juffrouw buigzaam ik zal de brave heer edeling de beminnelijke juffrouw brunier en ook uw dochter zien u in die laatste betrekking te beschouwen doet mij reeds in voorraad glimlachen evenwel gij weet ik ben nog van het oud-hollands geslacht der zwaarhoofden en de familietrek steekt alweer vrij sterk door lieve engel hoe gelukkig zijt gij, alles heeft bij u een heldere horizon, en bij mij altoos zijn er leeuwen op de weg. Ja, denk ik, terwijl ik met mij het afscheid nemen de tijd verdryf. Nu moest er iets in de weg komen, nu moest tante erger, mijn moeder ziek, of ik door een ongeluk bezocht worden, nu moest mijn lieve saartje ziek zijn, enzovoort. Alles, kort gezegd, dat niet zo volstrekt onmogelijk is als een huigelaar te bekeren, schildert myne sombere verbeeldingskracht mij met donkere kleuren, en dat wel uitvoerig genoeg af ik verlang zo sterk om u weder te zien dat ik de dagen tel ja ik zou nu zeer gaarne hebben dat de verkiezing dier christenen was doorgegaan en hier in onze kerk ook aangenomen die de sabbat der christenen op de joodse rustdag willen stellen want dan was mijn eerste dag der weken een gehele dag vroeger ik ben met die inval zo ingenomen dat ik twijfel of de oosterse en westerse kerken wel één bondiger bewijs hebben aangevoerd om dit gevoelen of deze verkiezing door te dringen mij dunkt dat ik u wel duizend dingen te zeggen heb, dat ik een gehele dag met u zal kunnen doorpraten, daar wij mogelijk in een half uur schoon uitgekeuveld zullen zijn. Hoe komt dit toch? Zou ook de reden daarvan hierin te zoeken zijn, dit wij ons nu ene en dezelfde zaak onder zeer verschillende gedaan te voorstellen, uit duizenderlei oogpunten zien en dezelfde door duizend bewoordingen willen meedelen, al naar de wending onze gedachten ons medevoert? Mijn waarde vriend Smit heeft mij wel gezegd dat hij, over dezelfde woorden, twintig geleien alle uit elkander lopende leerredenen zou kunnen opdoen op zoveel onderscheiden tijden in zoveel verschillende omstandigheden al nadat hij zelfs gesteld en de zaak hem dan voorkomende aannemelijkst was zo gaat dit ook met ons vandaag wil ik u van mijn vriendschap spreken en ik ontwaar tevens al die stille zachte aandoeningen die ik toen wij eerst vriendschap maakten ondervond alles heeft weer het aantrekkelijke der nieuwheid dan denk ik aan dat uur waarin de dood ons zal doen scheiden, dan aan ons vorige schil met al de gewaarwordingen van waar berouw en oprechte verzoening. Dus verhaal ik u nu ene zaak op verscheiden wijze, verscheidene dagen achtereen. Maar als ik bij u ben, gaat dit alles in weinige ogenblikken, en wij zien met verbaasdheid dat wij elkander niets meer te zeggen hebben. Mogelijk geef ik mij ook thans dit filosofisch air in deze rapsodie enig en alleen om toch met u te praten, maar ik werk in de lucht, ik kan niets vinden om het aan vast te maken evenwel hoe staat gij met de heer edeling gij zult immers wijs handelen te zijne opzichte, zaartje lief dat zal eene verandering voor ons zijn gij blijft tenminste bij uw vrienden maar ik zal mij verplichten om de eerwaardige van standplaats tot standplaats te volgen trouwens ik heb alle mogelijke kans dat hij op zijn eerste dorp zijn graf zal mogen kopen of is u dit denkbeeld weer te akelig? wel aspergebedden mogen aanleggen zijn gematigde denkwijze zal hem zijn bevordering moeilijk maken, en hij heeft in Amsterdam zijn geboorteplaats geen één bloedvriend die in staat is om een vrije beroeping op hem, mathematisch zeker, te doen uitkomen. Hij kan niet kijven, ook niet op de predikstoel. Hij heeft geen grijn geestelijk vernuft om rare preken te doen die het volk bijeenbrengen. Hij jaagt niet, hij schiet niet, hij kan geen halve fles wijn drinken, hij spreekt geen één woord van de mode of een eerlijk ommertje. Hij spreekt nooit voor het volk van Slans regeringswijs, omdat hij er zelf niet veel van weet. Met één woord, er is zo weinig van de domine in, hoe kan hij het dan verbrengen? Ik moet, want ik ben mijn woord kwijt, de man nemen zoals hij helaas is, en mij zien te vergenoegen met zijn gezond oordeel. Door oefend verstand, goed hart, goedaardig van zeden en eene goede erfnis. Een voordeeltje dat velen die altoos van hun vreemdelingschap spreken, nogal op hunne weg meeslepen. Vaarwel liefde, ik kan de nette dag niet bepalen, als ik bij u ben, zult gij mij ook zien, hoop ik. Mijn moeder groet u met tederheid, en ik ben meer dan ooit, uw vriendin, Anna Willis. 135ste brief Meervrouw Maria Buigzaam aan de heer Hendrik Edeling Waarde heer, uw toenemende ongesteldheid die u het huis doen houden, doet mij zeer gevoelig aan. Ik ben op een middel bedacht om u de tijd dat gij hier niet kunt komen, zo aangenaam mij doenlijk zij, te helpen slijten. Ik zal van mijne burgerhart schrijven, en ik weet dat niets u gevalliger zijn kan. Toen gij eergisteren vertrokken waart en ik boven bij haar zat, lag zij nog in een geweldige koorts, en zo dikwijls haar ogen wat beschoten waren, sprong zij gedurig zeer verschrikt uit haar sluimering op. Zij moet zeer ontsteld geweest zijn. Letje zat bij mij. Een paar uren daarna liep de koorts wat af. Zij vroeg naar u. Is mijn heer Edeling hier ook? Ik? Neen, liefde, hij is, om u niet lastig te zijn, heengegaan. Zij? Heeft hij zich dus uitgedrukt, dan moet ik mij wel zeer onheus gedragen hebben, of is hij ook niet wel? Hij zag er zeer ontvallen uit, zeg mij, hoe is het? Ik? Hij is bedroefd over u, en gij weet, liefde vertedert het aandoenlijk hart van hem, die bemint. Zij antwoordde niets, maar zuchtte. Gij zucht, hoe zijt gij droefgeestig? Zij? Dat ik zucht is waar maar heb ik er geen reden toe en toen stak zij beide hare lieve armen naar mij uit omhelsde mij vurig gaf letje een hand en noemde ons dierbare vriendinnen en hare tranen begonnen weder te stromen ik mijn liefste meisje schrij niet van droefheid laat uw tranen vreugde dankbare tranen zijn wij beminnen u evenzeer wij beschuldigen u nergens van dan dat gij niet voorzichtig genoeg waart zoals bij de uitkomst bleek laten wij geen hartstochten opwekken wij zullen met geduld uw verhaal afwachten, bekommer u nergens over. Zij, is er iets voor mij gekomen? Ik, ja, een brief van juffrouw Willis. Zij, ik verzoek dat gij die mij eens voorleest, want ik heb zulk een pijn in het hoofd. Ik, om u te vergenoegen. Ik brak de brief open en las hem. Deze juffrouw is uwer waardig, ik verlang om haar te zien. Zij, ik wens dat ik dit ook kon zeggen, maar helaas o kon ik mij voor mijzelf verbergen indien de waarde vriendin eens iets gehoord heeft hemel en ze heeft mij zo dikwijls vermaand om voorzichtig te zijn zij weende stille tranen en lei haar hoofd met haar zakdoek bedekt in kussen ik laat u dit niet ontrusten dit is hoogst onwaarschijnlijk gij begrijpt wel dat wij er een diep geheim van zullen maken om u zelf voor de schijn des kwaads te dekken zij snikte kom wees Letje. Mijn lieve saartje, kwel u niet over iets dat voorbij is, en, zoals ik mij wel verzekerd houde, u geen oneer kan aandoen. Zij, O oh mijn letje, ja, ik ben onschuldig, maar ik zal u beide laten oordelen, zodra ik schrijven kan. Ik kan het niet verhalen, en gij moet weten hoe alles is toegegaan. Waar is Lotje, die zoete ziel? Ik, die is bij haar oom zo in gunst, dat zij er weer naartoe is. Hoe gaar zij ook bij u gebleven waren. Ik raadde haar om uit te gaan. Zij moet niets gissen kunnen en men zegt somwijlen in volheid des harten een woord. Zij, en toch? Ik, op haar kamer, denk ik. Zij heeft zich maar koeltjes op uw ziekte geïnformeerd. Zij, zij is beneden mijn aandacht. De tijd zal mij rechtvaardigen. Ik, men moet, dit leert de ondervinding, de mensen niet altijd uit hun stelsels beoordelen. Spinoza, zegt men, was een braaf man. Zij, dat doe ik niet, en zo de proef het niet bevestigt, dan zal ik haar om vergeving vragen de heer brunier liet zich aandienen letje ging bij hem maar zij hield zich verzekerd dat hij en hij komt overal er niets van wist hij was zeer treurig om zijn vriend ziekelijkheid en nu hoorende dat juffrouw burgerhart de koorts had allersterkst aangedaan letje zeide tegen ons toen zij weer boven kwam dat hij naar zijn vriend toeging om te zien of hij hem ook van enige dienst zijn kon en zij voegde erbij dat haar broer zo gehecht was aan de heer edeling als Saartje en zij zelf aan mij gehecht waren wat zal hij nu naar zijn vader gaan gelijken ik, de heer Edeling, is een mensenvriend, hij doet het geen best is, op de allerbeste wijs, en ik hoop dat ons lieveling nog voor een jaar ten einde is, mevrouw Edeling zal zijn. Zij, ik nooit, o, die waardige man moet eene vrouw hebben op wie hij niet behoeft neer te zien, zoo een geval als het mijne. Nee, ik word nooit zijn vrouw. Ik, gij spreekt zeker of gij de koorts hebt. Al wat ons niet schuldig maakt, vernedert ons immers niet gij zijt onschuldig gij hebt des geen grijn van uw waarde verloren ik durf mij verbeelden dat de heer edeling op dit stuk niet anders denkt of kan denken en hoe gelukkig zult gij zijn indien gij uit dit geval geleerd hebt om de bedachtzaamheid tot de leidsvrouw uws levens te verkiezen zij die verkies die omhelst die eerbiedig ik in u mij die voor haar bed zat teder als in hare armen insluitende ik hebt gij in lang geen brief van de heer blankaard gehad liefde Zij in lang dat kan ik niet zeggen ach vraag mij nu niets gij zult eens alles weten zij zag letje zeer opmerkzaam aan letje knikte en zij scheen gerust wij gingen vroeg ter rust en deze ochtend bovenkomende zei zij mij dat zij de gehele nacht gerust en verkwikkelijk geslapen had en nu zou opstaan om aan haar verhaal te gaan zitten schrijven doch ik verzocht dat zij nog eerst een dag of twee uitrustte terwijl ik bevreesd was dat haar bloed te sterk aan het gisten is om hartstochten te kunnen doorstaan zonder haar nog meer koortsen te veroorzaken. Voor een uur kwam hier de boekhouder van de heer Blankaart, een oud, eerwaardig man, die mij kwam zeggen dat zijn heer binnen weinige dagen thuis dacht te zijn en dat hij al op reis was, toch niet langs de kortste weg, omdat hij nu Frankrijk voor Altos verliet. Ik zei dat dit eene aangename tijding was, zowel voor juffrouw Burgerhart als voor mij. De oude eerlijke man kon mij niet genoeg lof van zijn patroon zeggen zulke mensen zeide hij geeft god in zijn zegen en om het mensdom te zegenen hij prees de jonge juffrouw ook zeer en hoopte dat zij eens een gelukkig huwelijk doen zou met een braaf man die haar verdiende liefde zei ik toen ik bovenkwam ik geloof dat ik u een aangenaam bericht kan geven zij werd rood is hij gekomen vroeg zij ik nee maar hij is op reis zij die reis is niet groot ik, voor iemand die het reizen gewoon is, niet, maar... Och, ik merk uw misvatting, gij dacht aan de heer Edeling, en ik sprak van de heer Blankaart. Zij was verlegen. Zij, wat, hoe, is mijn lieve voogd al op reis, zal hij hier in weinige dagen zijn? Ik, ja, kindlief, en de heer Edeling ook. Letje, dat hoop ik, ik wou nu dat Edeling mijn broer was, dan kon ik hem eens gaan bezoeken, die waarde lieve man. Zie daar, hetgeen ik u kon melden. Als gij kunt meldt ons dan spoedig hoe gij u bevindt en is het mogelijk verheeren met uw altoos welkom bezoek uw oprechte vriendin Maria Buighzaam weduwe P. speelgoed Einde van brief 131 tot en met 135 van historie van mevrouw Sara Burgerhart opgenomen door Carola Janssen in Rotterdam www.caroliejanssen.nl